0: Meine Eltern haben mir schon ganz früh beigebracht, ich soll mit den kleinen Dingen des Lebens zufrieden und glücklich sein und deswegen bin ich heute glücklich und zufrieden, dass zumindest keine nackten Babyfotos gezeigt wurden. <lacht> Danke dafür. Der Bibeltext, den ich für heute ausgesucht habe, ist der Bibeltext, den wir letzte Woche hatten und ich möchte ihn eigentlich nur benutzen, um noch ein paar Aspekte zu verdeutlichen. Und zwar, dass es sich lohnt, auf einen Gott mit einem ungeteilten Herzen zuzugehen. Deswegen heißt die Predigt heute, ungeteilte Herzen teilen sich die Zukunft. Der Text ist ein Übergangstext, der die Gemeinschaft Israels darauf einschwört, mit Gott neue Wege zu gehen und ihm weiterhin zu vertrauen. Und auch unser Leben ist voller Übergänge, und vielleicht sind die prägendsten Elemente, die prägendsten Dinge in unserem Leben wirklich die Übergänge, die Lebensübergänge von einer Phase zur nächsten. Nicht immer die einfachsten Situationen im Leben, aber die prägendsten. Übergänge sind herausfordernd für alle Beteiligten. Und deshalb betet David für sein Volk, Herr Gott unserer Väter Abraham, Isaac und Israel, erhalte diese Gesinnung für alle Zeiten im Herzen deines Volkes und richte ihre Herzen fest auf dich. Und gib auch meinem Sohn Salomo ein ungeteiltes Herz, dass er deine Gebote, Gebote Mahnungen und Ordnungen beachtet und alles ausführt und diesen Tempel baut, den ich vorbereitet habe. David forderte die ganze Versammlung auf, preist doch den Herrn, euren Gott. Und da pries die ganze Versammlung den Herrn, den Gott ihrer Väter. Ihr kennt den Text von letzter Woche und er soll die ganze Nation darauf einschwören, zusammen in die gleiche Zukunft zu gehen. Und nichts anderes wünsche ich mir für uns alle, die wir hier heute sitzen. Dass wir auf einem gemeinsamen Ziel zugehen und das auf einem gemeinsamen Weg tun. Und dass dieser Weg einladend bleibt für viele Menschen, die noch keine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Dass wir offene Türen haben für Menschen, die nach Wahrheit und Sinn in ihrem Leben suchen. Und wie Israel zur Zeit Davids erleben wir heute in unserer Gemeinde so einen Übergang. Aber nicht irgendein Übergang, sondern ein Übergang, der wichtig ist für Gemeinden und äh, der von vielen Gemeinden mit zittrigen Knien begangen wird. Es gibt einen Leitungswechsel nach fast vier Jahrzehnten in unserer Gemeinde. Und für uns alle wird das eine Herausforderung sein, ein Schlüsselübergang, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Klaus war es in den letzten zwei Jahren wichtig, dass wir in der Paulusgemeinde einen beabsichtigten Wechsel vollziehen und keinen unbeabsichtigten. Wir wollten es gut machen und wir wollten es aktiv gestalten. Ein beabsichtigter, geplanter und durchdachter Wechsel getragen durch den Frieden des Heiligen Geistes. Es gibt aber auch andere Arten von Wechsel. Auch in Gemeinde. Unbeabsichtigte. Auch solch einen Wechsel hatten wir in den letzten Jahren zu verkraften, muss man sagen, als unser erster Vorsitzender Matthias tragisch verunglückt ist. Das hat uns alle als Gemeinde komplett durchgerüttelt. Und dann war ein unbeabsichtigter Wechsel nötig. Wir brauchten schnell einen neuen ersten Vorsitzenden und im Zuge der KDÖ-Anerkennung einen neuen Kirchenältesten. Einer, der den Kopf hinhält, wenn die Pastoren auf dumme Gedanken kommen. Und normalerweise zeichnen sich solche unabsichtlichen, spontanen, nicht geplanten Wechsel in Leiterschaft dadurch aus, dass man eine kurzfristige Lösung sucht. Einen für den Übergang. Einen, der das Schiff über Wasser hält. Oder, um mit dem HSV zu sprechen, einen Coach, der am 27. Spieltag übernimmt hoffentlich nicht absteigt und am vierten Spieltag der neuen Saison gefeuert wird. Aber wir haben mit Carsten etwas völlig anderes gefunden. Einen Mann für die Gegenwart und für die Zukunft. Und in all dem Pastorenwechselgedöns der letzten Monate wurde Carsten meist übersehen, obwohl es kaum Entscheidungen gab, die Klaus oder ich ohne sein Wohlwollen getroffen haben. Und Carsten ist leicht zu übersehen, weil er zwar 120% in seiner Arbeit gibt, aber 115% Prozent davon nicht gesehen werden. Aber Carsten ist weit mehr als ein Verwaltungsangestellter. Er ist einer unserer Ältesten. Er ist unser Kirchenältester, der Einzige, den wir haben. Und ein echter geistlicher Leiter. Und es gibt... Ja... Und trotz Kinderfotos auf dem Beamer heute, hat mich niemand in dieser Gemeinde in den letzten zwei Jahren positiv mehr überrascht als Carsten. Und ich befürchte, ich freue mich drauf, dass er uns immer wieder, uns alle weiter überraschen wird. Also sogar die unbeabsichtigten, ungeplanten Leitungswechsel kriegen wir ganz gut hin. Es ist eine Stärke unserer Gemeinde, die richtigen Menschen zu berufen. Und heute geschieht ein beabsichtigter Leitungswechsel. Und obwohl das alles lange vorbereitet war, habt ihr bestimmt immer noch viele Fragen. Jetzt habt ihr mich mal oberkörperfrei mit einem Autoreifen gesehen. Vielleicht fragt ihr euch, wer ist das? Und euch ist in den letzten Jahren mit Sicherheit klar geworden, dass ich anders bin als Klaus, das ist nicht, dass ich nicht wie Klaus bin, dass ich nicht so sein kann wie er, dass ich nicht so sein will wie er. Und deswegen habe ich darum gebeten, bei meiner Einsetzung selbst predigen zu dürfen. Damit ich ein paar Dinge mit euch teilen kann. Und damit ich die Kontrolle darüber behalte, dass hier nicht noch eine wilde Party stattfindet. Deswegen habe ich eine erste Bitte in eigener Sache. Bitte ordnet diesen Leitungswechsel doch so ein, wie ich ihn selbst einordne auch wenn das für euch viel schwieriger ist als für mich. Seht mich als euren neuen leitenden Pastor und nicht als Nachfolger von Klaus. Jeder von uns tut das, was er am besten kann. Klaus hat das getan, was er am besten kann. Ich mache das, was ich am besten kann. Aber ich bin der neue leitende Pastor und nicht der Nachfolger von Klaus. Und diese Sicht auf die Dinge, die hilft mir, und wenn ihr die annehmen mögt, dann wird die euch sicher auch helfen. Denn es bleibt ja gar nicht aus, dass man sich nach fast 40 Jahren an ein Modell eines leitenden Pastors gewöhnt hat. Das ist völlig normal. Aber ich kann dieses Vorgängermodell nicht ausfüllen. Wenn man die Arbeitsbeschreibungen von Klaus und mir nebeneinander legt, gibt es zwei Unterschiede. Ich habe eine, er hatte nie eine. Wenn man seine aufschreiben würde, würde man merken, da sind vielleicht 30 Prozent, die sich überlappen. Und diese 30 Prozent, die haben fast ausschließlich mit der Gestaltung und der Leitung der Gottesdienste zu tun. Aber den großen anderen Teil meiner Beauftragung werde ich anders ausfüllen als Klaus. Ich werde viel Zeit mit langfristiger Visionsentwicklung verbringen, Leiterförderung anschieben, Strukturen überdenken und verändern und versuchen, so viele Menschen wie möglich ehrenamtlich und vollzeitlich in den geistlichen Dienst zu bringen, motivieren, ihre Gaben einzubringen und sie für das Reich Gottes freizusetzen. Es kann also zum Beispiel durchaus so sein, dass ich gar nicht so präsent bin wie Klaus. Es wird auf jeden Fall so sein, dass ich nicht so präsent bin wie Klaus. Allgegenwart in allen Bereichen des Gemeindelebens wird nicht mein Ziel sein. Mit mehr als vier intensiven Kontakten, persönlichen Kontakten am Tag, habe ich mein Limit erreicht. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Poetry Slam von Tina über Klaus, der klönende Kumpeltyp mit Kaffeebar. Das ist Klaus und da hat sie recht. Ich bin laut Tina auf der Norwegen Freizeit 2017 jemand, dessen Freude im Wachstum seiner Umgebung liegt. Und der Gesundheit in seinem Umfeld hegt, ein Befähiger. Und das stimmt. Und ich bin dankbar, dass Carsten das auch so sieht. Ich wusste ja nicht, was er heute über mich sagt. Aber das trifft es gut. Meine größte Freude ist es wirklich, Menschen in Situationen zu bringen, in denen sie aufgehen und aufblühen und ihre Begabungen entfalten. In denen sie vielleicht sogar eine Berufung erfahren. Und ich liebe es euch, meine Brüder und Schwestern herauszufordern, vielleicht manchmal sogar zu überfordern, weil für ein normales Leben braucht niemand von uns den Heiligen Geist. Und damit wir alle an dieser Überforderung wachsen können, werden wir Nischen und Möglichkeiten bauen, um Dinge auszuprobieren. Manches wird funktionieren und manches nicht. Und manchmal werde ich, wie Carsten es beschrieben hat, einfach an der Seitenlinie irgendwo da hinten stehen und mich freuen an dem, was hier vorne passiert und dafür beten und Berufung aussprechen. Denn ähnlich wie im 2. Korinther 29 sollte sich bei uns alles um die Zukunft drehen, um das, was Gott alles schon heute vorbereitet hat für morgen und das wir nur noch entdecken müssen. Aber anders als im 2. Korinther 29 ist unsere Gemeinde keine Nation. Und das ist auch gut so. Aber es gibt etwas, das ich mit dem Blick auf Weitsicht an Nationen mehr schätze als an Gemeinden. Gemeinden denken in Pastorenabständen. Klaus 38 Jahre, Ingo 24 Jahre und so weiter. Aber Nationen denken in Jahrhunderten. Und ich mag das. Ich mag den Gedanken, dass im 22. Jahrhundert, ein Datum, das ich nicht erreichen werde, unsere Gemeinde gesünder, stabiler und leidenschaftlicher ist als heute. Und ich bin so dankbar, dass ich auf diese Vision nicht allein zugehen muss. Ich liebe an diesem Bibeltext die Vision von einer Gemeinde, die die Zukunft gemeinsam mit Gott gestaltet und so wie der Text das von Salomo fordert, ich werde versuchen, mit gutem Beispiel voranzugehen. Und oft wird mir das gelingen und manchmal wird es mir nicht gelingen. Und dann ist es gut zu wissen, dass eine Gemeinde hinter mir herrennt, die mich nicht überrennt oder zertrampelt, sondern mich aufnimmt und auffängt und mitträgt. Und dieses Gleiche, Miteinander und Gemeinschaftliche, gilt auch im Zusammenhang mit meinen Kollegen. Sie können viele Dinge so viel besser als ich. Zum Beispiel gibt es da eine Person, die nach dem vierten persönlichen Kontakt am Tag erst aufwacht. Herr, ja, Halleluja für Ingo. Und dass ich leitender Pastor bin, heißt nicht, dass ich der beste Pastor bin, sondern nur der von uns dreien, der in der jetzigen Gemeinde und Lebenssituation die notwendigen Gaben hat, diese Rolle auszufüllen. Gott hat mir die Fähigkeit geschenkt, evangelistisch zu predigen, leidenschaftlich zu leiten und zukunftsorientiert zu arbeiten. Und deswegen passt das. Es gibt ein gutes Bild für das, was ich versuche auszudrücken. Der Deutschlandachter. Der Deutschlandachter ist, euch ein Begriff, oder? Immer zu Olympia, mindestens. Also da gibt es einen schmächtigen, ja, Der sitzt ganz hinten und dann acht kräftige Kerle. Auf jeden Fall wird am Ende des Rennens immer der schmächtige Steuermann interviewt. Und der muss dann am Ende so tun, als ob er sich angestrengt hat. Aber jeder hat seine Funktion. Der Steuermann, der lenkt. Was er übrigens nicht gerne macht, weil Lenken bremst. Er gibt die Richtung vor, denn er ist der Einzige, der die Strecke sieht. Der Schlagmann gibt den Takt vor. Der Co-Schlagmann bringt den Schlag auf die andere Seite. Wenn er das nicht täte, würde sich das Boot einfach nur im Kreis drehen. Und diese beiden Schlagmänner, die könnten auch gut ein Zweierboot alleine fahren. Sie verstehen sich quasi telepathisch. Zwischen Position 6 und 3 befindet sich das Mittelschiff. Das sind die großen, kräftigen Jungs, die die Arbeit wegschaffen. Ohne sie ging es zwar immer noch geradeaus und sehr rhythmisch, aber auch sehr langsam vorwärts. Und die Position sechs, da wird der Rhythmus der Vorderleute ins komplette Mittelschiff transportiert. Und dann auf den Plätzen zwei und 1 sitzen die Techniker, die Spezialisten. Es ist der unruhigste Platz im Boot. Die sorgen dafür, dass das Boot nicht kippt. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, mir einen Paulusachter zu basteln. Sieht viel schöner aus, auch wenn es ein paar Doppelköpfige gibt. Unsere Kirchenleitung ist zusammen mit unseren Diakonen der Richtungsweiser der Gemeinde, der Steuermann, unsere geistliche Leitung. Die Kirchenleitung ist in sich selbst ein echtes Team und ihr würdet mir den größten Gefallen tun, den ihr mir wirklich in den nächsten Jahren tun könnt, wenn ihr diese Männer ernst nehmt, sie respektiert und als echte geistliche Leiter würdigt. Wir als Pastoren sind lediglich vollzeitliche Angestellte Älteste. Und dann bin ich so dankbar für die Diakone, die die PS auf die Straße bringen, Sie leiten die Gruppen, sie kümmern sich um die praktischen Herausforderungen der Gemeindearbeit. Und ihr könnt mir versichern, dass was meine Leiterschaft angeht, dass wenn die Kirchenleitung der Richtungsweiser nicht losruft, wir auch nicht losrudern werden, egal wer da mit der Startpistole knallt. Und dann gibt es dann den Impulsgeber, das werde ich sein, der neue leitende Pastor. Und ich darf die Frequenz und den Rhythmus dieses Bootes mitbestimmen und umsetzen, was die Kirchenleitung beschlossen hat. Und ich werde mich bemühen, einen Rhythmus zu finden, den das ganze Boot, den wir als ganze Gemeinde effektiv aufnehmen können. Einen Rhythmus, den wir bis zum Ende durchhalten können. Dann gibt es den Taktergänzer, Carsten, unser Kirchenältester. Und der ist sozusagen das Spiegelbild zum Impulsgeber, er benötigt ein hohes Maß an Koordination und Anpassungsfähigkeit. Sorry, Carsten. <lacht> Wir arbeiten noch an der Telepathie, aber es gibt für diese Person, Position keinen besseren als dich. Der Rhythmusträger, Ingo, unser Pastor für Gemeindepflege, sorgt dafür, dass diese hohen Ziele nicht bloß Theorie bleiben, sondern der gleiche Gemeindetakt sowohl in Seelsorge, Seniorenarbeit und Besuchsdienst schlägt. Was wären Visionen und Ziele ohne einen Menschen, der das im Alltag der Menschen verankert, die Leute um ihn herum wahrnimmt und wertschätzt und viele persönliche Kontakte pflegt? Und wenn wir keine Gemeinde wären, sondern ähm, ein Volk von Kannibalen, würde ich die Diakonenköpfe auf dieses Paddel setzen. Denn das, was Ingo für die Gesamtgemeinde tut, das tun die Diakone in ihrem Arbeitsbereich. Und dann gibt es die Kraftbolzen. Die sitzen mittendrin und sorgen dafür, dass uns auf dem langen Weg die Puste nicht ausgeht. Unsere Hausmeister Jörn und Anne, die räumen die Widerstände aus dem Weg. Und sie sorgen dafür, dass unterwegs nicht jeder von uns in seinen eigenen Rhythmus fällt. Und dann haben wir eine Schnittstelle, die auch ganz wichtig ist. Simon, unser Diakon für Kinder, überträgt die Impulse in seinen Arbeitsbereich. Denn wenn wir als Gemeinde nicht nur wachsen, sondern vielleicht rudimentärer überleben wollen, brauchen wir jemanden, der den Rhythmus schon so früh wie möglich an unsere Kleinsten weitergibt. Und Simon ist ein intelligenter und sehr reflektierter junger Mann und wir werden noch ganz viel Freude an ihm haben. Und dann kommt der Orientierungsgeber relativ weit Vorne im Boot. Unsere Referenten Ellen und Jano Und die wissen, dass es schwer ist, den Puls, der ganz hinten im Boot erzeugt wird, vorne überhaupt noch zu übertragen. Und sie leiten den vorderen Teil des Bootes relativ intuitiv. Und das können sie, weil beide ein wirklich gutes Gefühl für Gemeinde haben. Und ihre Leitung geschieht manchmal seelsorglich sanft, mit großer Ausgeglichenheit. Und manchmal sehr direkt mit physischer Lautstärke. Auf Platz 2 sitzen die Spezialisten. Und für diesen schwierigen Part, der hohe Konzentration und noch mehr innere Ruhe voraussetzt, haben wir unsere Jugendreferenten Hannah und Magnus. Im Achter heißt diese Position Verzahnung. Und Verzahnung, das hört sich so ein bisschen nach Zahnschmerz an. Und Zahnschmerz beschreibt ganz gut, was Jugendarbeit ist. Aber Verzahnung bedeutet auch, dass wir hart dafür arbeiten, dass aus Freitags Jugendlichen Sonntags Erwachsene werden. Und dann sitzt an Nummer 1 ganz vorne im Boot Moritz. Der hat ein gutes Gefühl für Theologie. Und er hat ein breites Hirtenherzkreuz und gibt uns Windstille im Boot. Er hält von außen wirkende Unruhefaktoren schützen von uns. Und er ist auch der Einzige, der sich erlauben darf, mal links und rechts den Blick zu äh, wenden und gucken, wo wir liegen als Boot. Und wir sind froh, dass Gott ihm eine große Portion Unaufgeregtheit und Durchhaltevermögen Vermögen geschenkt hat. Also das ist der Paulus Achter, Stand Mai 2018. Und ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich sage, dass wir als Team wirklich wissen, was wir aneinander haben. Mit diesen Leuten im Team wird sich die Vision und die Ausrichtung unserer Gemeinde nicht verändern. Wir werden immer danach streben, dass Menschen Jesus kennen und lieben lernen und ihm ähnlicher werden. So wie Coca-Cola immer süß sein wird, Werder immer grün und die FIFA immer korrupt so werden wir zusammen diese Vision verfolgen, versprochen. Aber es wird auch Veränderungen geben, auch versprochen, damit wir weiter auf Kurs bleiben. Und ähnlich wie wir heute im Paulusachter saßen in einem anderen Boot, über das ich gleich reden möchte, in einem ganz anderen Land, nicht das beste Team. Das war das Boot der Universität von Washington. Die haben 1936 den Olympiasieg in Berlin, in Grünau gewonnen. Und in diesem Boot, da saßen nicht die besten Athleten des Landes, sondern einfach das beste Team. Im Achterfinale von Olympia 1936 zog die Mannschaft es sogar vor, mit ihrem gewohnten, aber schwerkranken Bugmann zu fahren, der kurz vor dem Ziel ohnmächtig wurde, anstatt ihn durch einen ausgeruhten und ebenso talentierten Burschen zu ersetzen. Einzeln gesehen gab es im ganzen Land bessere Athleten. Aber zusammen, als Team, waren sie richtig schnell. Und das ist manchmal so. Und wir mögen vielleicht nicht die besten individuellen Pastoren, Referenten, Diakone sein, aber in diesem Boot fühlt es sich echt gut an. Und ich freue mich darauf, dass sich unser Team in den nächsten Monaten so richtig einrudern kann. Und das Schöne ist, dass dieses Achter, ist, dieser Achter ist ja nur ein Bild. Und Bilder haben ja so ihre Begrenzheiten. Ähm, ihr wisst, dass es bei uns ja weit mehr Angestellte gibt als die Acht. Die Doppelköpfe belegen das ja. Ähm, und ob das Boot, so wie es jetzt ist, schon wirklich voll ist, das wage ich auch zu bezweifeln. Der Verlust von Klaus, allein was die reine Arbeitskraft, die Erfahrung und das Wissen angeht, können wir noch gar nicht einschätzen. Wir haben aus vier Pastoren drei gemacht und dabei den mit der meisten Erfahrung und dem breitesten Gabenspektrum verloren. In unserem Boot sitzen elf Personen, ungefähr aufgeteilt auf sieben Vollzeitstellen. Wenn man also einfach nur die Gesamtzahl von Menschen, die hier jede Woche von diesen Angestellten betreut werden, nimmt, dann sind knapp 1.000 Leute, die jede Woche kommen, 650 im Gottesdienst, 170 bei den Jugendlichen, 150 Kinder, dann haben wir ein Betreuungsverhältnis von 1 zu 142. Im ersten Buch zu pastoraler Betreuung, das ich kenne, von 1965, ging man davon aus, dass ein gesunder Ratio 1 zu 500 ist. Wie das funktionieren konnte, weiß ich nicht. Bei uns trifft also ein Vollzeitangestellter auf 142 Besucher der drei Gottesdienste. Hier Gesamtgemeinde, Jugend und Kinder. Der Mittelwert in Freikirchen liegt laut Studien bei 1 zu 86. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren nachbessern müssen. Wir können euch einfach nicht gut genug und angemessen betreuen. Gerade wo der jüngste Gemeindetest, den wir diese Woche erst ausgewertet haben, zeigt, dass ihr denkt, in allen drei Gruppen, die wir befragt haben, dass eure Pastoren überarbeitet sind. Und wenn wir, na anders, es ist nicht auszudenken, was in dieser Gemeinde wäre, wenn es nicht ehrenamtliche Diakone und Gruppenleiter gäbe, die so viel auffangen von dem, was wir nicht leisten können. Und das meiste von dem, was sie tun, sogar gerne machen. Aber es ist sehr schön, dass in unserem Gemeindeboot noch ganz viel Platz ist für ehrenamtliches Engagement. Und ehrlich gesagt, zu viele Angestellte können dieses Engagement auch behindern. Und ich glaube nicht, dass wir so einen total gesunden Ratio hinkriegen, aber vielleicht kriegen wir irgendwann 1 zu 100 in. Und das ist immer noch sehr hoch. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir mal einfach ein neues Boot ins Wasser lassen, bevor wir unser altes Vollstopfen mit Angestellten, die ehrenamtliche, blockieren. Eine Gemeindegründung in den nächsten fünf bis acht Jahren hört sich für mich nicht nur spannend an, sondern würde sich vorteilhaft auf die Dynamik unserer Gemeinde auswirken. Und vielleicht sitzen die Mitarbeiter, die Leiter für diesen neuen Weg schon heute im Boot, vielleicht im Achter, Vielleicht im Tausender. Zum Schluss noch einen kurzen Abstecher in die Welt des echten Bootfahrens, des Achterruderns. Ein schnelles Team im Boot, das im gleichen Takt rudert, bedeutet nicht automatisch, dass man auch schnell durchs Wasser gleitet. Das Drumherum ist auch wichtig und beim Achter gibt es nur einen Drumherum und das ist das Boot. Ein gutes Team braucht also ein gutes Boot. George Pocock war einer der besten Bootsbauer in Amerika. Und er hat das Boot gebaut, mit dem die Universität von Washington 1936 Olympiasieger in Berlin wurde. Hatte extra für sie gemacht. Da kam alles zusammen, ein gutes Team, ein gutes Boot, vereint im Herz mit dem gleichen Ziel Olympia Gold und sie gewannen. Und sie gewannen nicht zuletzt auch wegen des Bootes. Pocock-Boote waren der Maßstab der damaligen Zeit und überraschenderweise, und es ist eine sehr, sehr lange Zeit, von 1936 bis heute, sie sind es heute auch noch. Weil Pocock, als er seinen Betrieb an seinen Sohn vererbte, wusste, dass schöne Holzboote die beste oder mindestens mal die schnellste Zeit hinter sich hatten. Und Rennboote werden nicht für den Schwanenteich oder den Holler See entwickelt. Sie sind nicht zum Paddeln oder zum Rumknutschen da, sondern um Rennen zu gewinnen. Deswegen sieht ein Pocockboot heute anders aus als ein Pocockboot von 1936. Kein Holz mehr. Ultradünnes Fiberglas. Schmaler, leichter, schneller. Aber es gewinnt immer noch Rennen. Und das Beeindruckende von Pollock, wenn man das so anschaut, ist nicht, dass er immer weiter Rennen gewinnen wollte, sondern dass er es erlaubt hat, seinem Sohn seine Firma weiterzuführen mit einer ganz anderen Art von Wissenschaftlichkeit, neuen Materialien, ein Boot, das zur Zeit passt. Und wenn man die beiden Boote vergleicht, dann gibt es, was das Material angeht, kaum äh, Überlappungspunkte. Aber der Sport ist geblieben. Es sind immer noch acht Leute, es ist immer noch ein Boot, es sind immer noch das gleiche Rennen, es sind immer noch 2000 Meter, es sind immer noch 215 bis 225 Schläge bis ins Ziel, bei Gegenwind 245. Der Weg ist, das gleich, ist der gleiche und mal ist das Wasser ruhig und mal schlagen die Wellen hoch, das war schon immer so, aber das Transportmittel hin zum Ziel sieht heute anders aus. Und auch Gemeinde sieht heute anders aus als vor 100, vor 75, vor 50 und vor 25 Jahren. Und sie wird in 25 Jahren auch anders aussehen. Sie wird anders aussehen müssen als heute. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, im Deutschland-Achter zu rudern. Bestimmt ein gutes Gefühl. Aber ich weiß, wie es sich anfühlt, im Paulus-Achter zu rudern. Und das ist ein richtig gutes Gefühl. Und ich bin total dankbar für euer Vertrauen, dass ich mit in diesem Boot sein darf. Und auf dem Weg hin zu unserem Ziel freue ich mich darauf, dass wir zusammengehen. Mit diesem Team von Ältesten und Diakonen und Angestellten, engagierten Ehrenamtlichen und vor allem mit unserem Gott, der uns irgendwie zusammengestellt hat. Und meine Bitte ist, dass du mitgehst meine Bitte ist, dass ihr mitgeht. Ungeteilte Herzen teilen sich die Zukunft. Und meine Bitte ist, betet für die Ältesten, die Diakone, die Angestellten, dass wir unser ungeteiltes Herz bewahren. Vor uns liegt eine spannende, herausfordernde und ereignisreiche Wegstrecke voller Lobpreis, in der wir den Gott, unserer Väter, anbeten wollen. Ben kann gerne mal nach vorne kommen. Dieser Weg, der lohnt sich. Denn der, auf den wir zulaufen, ist der einzige, der sich im ganzen Trubel dieser Welt nicht verändert, dessen Schönheit nie vergeht und über den wir immer wieder ganz neu staunen dürfen. Ich möchte noch beten. Vater, danke für diese Gemeinde. Danke für die Familie des Glaubens, die du uns, jedem Einzelnen von uns geschenkt hast. Bewahre sie uns als ein hohes Gut und geh du uns voran. Amen.